0: Welkom bij de Vitality Podcast, mijn naam is Michael Lievering en ik ben vitaliteitscoach. In deze podcastserie neem ik je graag mee langs de diverse interessante onderwerpen rond zowel persoonlijke als organisatiegebonden vitaliteit. Veel bedrijven en organisaties worstelen met onvrede in hun teams of hebben last van verloop en verzuimproblematiek. De verzuimcijfers worden er de laatste jaren helaas niet beter op. Dus, ben je werknemer of actief in een managementteam? Ben je ondernemer of directielid? Dan zijn deze podcasts voor jou. Fijn dat je luistert. Alweer de derde Vitality Podcast. Bedankt weer voor de vele en leuke reacties op aflevering 1 en 2. Naast dat ik het erg leuk vind om deze podcast te maken, zijn deze reacties voor mij wel extra motiverend. Vandaag gaat het over een erg belangrijk en beladen begrip, namelijk Stress. Oh nee, stress. Alleen door het woord zelf al schiet je in de gordijnen. We kennen allemaal wel de volgende situatie. Oh, tss, ik heb me verslapen. Ik oh, ben al een half uur te laat voor kantoor. Mijn mobiel staat op stil en ik heb zes oproepen gemist. Waarvan twee van mijn baas en er staan ook nog vijf appies open te knipperen. Ik moet de hond nog uitlaten en de vaat van de gezellige avond staat er ook nog. Oh, en nou hoor ik op de radio dat er ook nog een hopeloze file staat. Hartstikke idee. Voldoende ingrediënten om in de stress te schieten. Vrijwel iedereen is bekend met stress, maar wat is het nou precies... en waardoor wordt het veroorzaakt en wat zijn de gevolgen? In mijn werk als vitaliteitscoach kom ik vaak dit soort situaties tegen. Overmatige stress die energie vreet... en op termijn zelfs kan leiden tot overspannenheid of een burn-out. Vandaar dat we er vandaag wat dieper in duiken. We kijken naar de verschillende aspecten van stress en hoe we deze kunnen herkennen. Wat zijn de risicofactoren... En we gaan ook kijken naar de fysiologie van de stress. Welke hormonen zijn betrokken en wat is de functie van de hersenen en hoe reageert ons lichaam. In de volksmond gebruiken we de term stress te pas en te onpas. En wordt het vaak verward met overspannenheid en zelfs met een burn-out. Maar als het binnen de juiste proporties blijft, is stress een heel nuttig onderdeel van ons leven. We hebben namelijk stress nodig om in actie te komen. Stel, je hebt honger of dorst. Dan kan deze signalen als stresssignaal beschouwen die jou aanzetten tot een actie, namelijk tot eten of drinken. En ervaar je een behoefte aan veiligheid, dan zet stress je aan om die autogordel om te doen. Stress is dus eigenlijk een soort spanning die ons in beweging zet. Hoewel deze spanning op zich niet schadelijk is en zelfs noodzakelijk, wordt de term stress vaak gebruikt voor een ongezonde hoeveelheid spanning. Een ongezonde hoeveelheid spanning wil niet alleen zeggen te veel, maar ook te weinig spanning is ongezond. Mensen die langdurig een te laag spanningsniveau ervaren, kunnen last krijgen van een bore-out. Ze vervelen zich en ze hebben het gevoel dat ze onvoldoende uit het leven halen. Ze komen lastig in beweging en daardoor voorzien ze slecht in hun eigen behoeften. Je kent ze misschien wel. Die vriend, buurman of een bekende waarvan je altijd het gevoel hebt dat hij de kantjes ervan afloopt en in jouw ogen liever lui dan moe is. Die heeft misschien wel last van stress, maar dan van het ongezond lage spanningsniveau. Hij is gewoon niet in beweging te krijgen door een tekort aan stress. In de praktijk echter kom ik vaker mensen tegen met een ongezond hoge spanning. Veelal veroorzaakt door werkdruk. Tenminste, dat is wat we dan vaak denken. Werkdruk is een oorzaak van stress van werkstress. Maar er zijn meer oorzaken. Onduidelijke of tegenstrijdige taken, slechte werkomstandigheden of onduidelijke verantwoordelijkheden kunnen allemaal leiden tot werkstress. En het zal duidelijk zijn dat stress niet alleen door de werksituatie wordt veroorzaakt. Hoge belasting op het werk gecombineerd met hoge belasting in privé kan stressklachten veroorzaken of verergen. En leiden tot een slechter functioneren, zowel op je werk als in privé. Mijn rol als vitaliteitscoach is niet om deze stress uit je leven te verwijderen... nog even los van het feit of ik dat wel zou kunnen... maar om een optimaal niveau van je spanning te vinden... waarvan jij en indirect het bedrijf opleeft. Dit optimale niveau noemen we positieve stress. We voelen ons vitaal, zijn productiever en kunnen het lang volhouden. Vallen we buiten het gebied van dit optimale niveau... dus buiten deze positieve stress dan voel je het al, dan spreken we van negatieve stress. Je bent dan onderbelast of overbelast. En beide dragen niet bij aan jouw welzijn. Dus als we het in de volksmond over stress hebben, dan bedoelen we eigenlijk negatieve stress. Zoals er juist duidelijk is geworden, is stress een spanning, eigenlijk een psychische spanning in reactie op een prikkel. Een prikkel om in actie te komen. Zoals het voorbeeld van eten, drinken of die autogordel om doen. Deze prikkels, in de wetenschap wordt dat aangeduid als stimulus of activating event of stressor, zijn te onderscheiden interne en externe prikkels. De interne ontstaan binnen de persoon en de externe prikkels vinden hun oorzaak buiten de persoon. En beide kunnen stress veroorzaken. Hier een leuk voorbeeld uit de praktijk. Joris is projectleider en hij stuurt een team aan van zes mensen. Ze zijn net met een nieuw project begonnen en ze weten eigenlijk nu al dat de deadline niet gehaald gaat worden. Feitelijk komt Joris twee mensen tekort. Hij is erg plichtsgetrouw, maar hij worstelt wel met de problemen waar hij nu al tegenaan loopt. En als klap op de vuurpijl heeft Hans zich gisteren ziek gemeld en moet Karen morgenmiddag naar de tandarts. Hij kan je uiteraard weinig gaan doen. Hij is een teamplayer en hij is gek op zijn collega's. En zijn collega's die acteren ook gewoon binnen de regels van het bedrijf. Het probleem is wel dat Joris afgelopen nacht nauwelijks heeft geslapen. Hij heeft de hele nacht liggen woelen en piekeren over de problemen op het werk. Hij kon de slaap niet vatten en is zijn bed uitgegaan om, om te zoeken naar een oplossing. Twee uur later is hij nog geen stap verder en hij probeert dan toch nog maar een uurtje slaap te pakken. En de werkelijkheid is dat hij niet kan slapen en alleen maar ligt te piekeren. Hier is duidelijk een initiële externe prikkel die de stress veroorzaakt. Er gebeurt iets buiten, of nou beter gezegd, er gebeurt juist te weinig in het team van, van Joris. Maar als zijn gedachten s'nachts nog steeds naar de problemen op zijn werk gaan, dan is er sprake van een interne prikkel. Zijn gepieker veroorzaakt een aanhoudende stress. En dat is eigenlijk wel bijzonder. Want op dit moment zelf zijn er geen problemen, Joris is niet eens op zijn werk maar zijn gedachten over het werk blijven zich wel aan hem opdringen. Dringen. Die gedachten vormen in dit voorbeeld interne prikkels. Dus vaak is het ook niet de aanleiding zelf, de externe prikkel, maar je gedachten over de situatie, de interne prikkel, die negatieve gevoelens en gevolgen veroorzaken. Toch kan Joris zijn gedachten niet zomaar stopzetten. Iets dat ons allemaal wel overkomt. Uh, Piekergedachten, piekeren, ja, dat, kan, dat kan zich aan ons opdringen. Zonder dat we ervan bewust zijn. Gelukkig is het stoppen of het verminderen van piekengedachte vaardigheid die Joris en wij kunnen leren. Kortom, bij externe prikkels moet er iets aan de situatie veranderen en bij interne prikkels moet er iets bij ons veranderen. Soms kan je er meer van hebben dan anders. En andersom. Het ervaren van stress is afhankelijk van de situatie. Er zijn fases in je leven waar je ogenschijnlijk alles aan kan. Maar het is een illusie om te denken dat mensen altijd op hetzelfde niveau kunnen functioneren. Stress is ook afhankelijk van draagkracht en draaglast. En daarbij gaat draagkracht over de belastbaarheid van jou als mens, hoe sterk ben je, en draaglast gaat over de ervaren belasting, hoe zwaar is die last nou eigenlijk. Als draagkracht en draaglast in evenwicht zijn, dan is er weer sprake van positieve stress. Maar iemand die een persoonlijke tragedie heeft meegemaakt, zal meestal tijdelijk minder draagkracht ervaren. Je zou kunnen zeggen dat hij een te grote draaglast heeft, waardoor hij minder draagkracht overhoudt voor andere zaken. Kracht en last variëren dus in de loop van je leven. Iemand die altijd al een kartrekker was, zal in de andere periode van zijn leven wat rustiger aan doen. We kunnen niet altijd op hetzelfde niveau leven. Maar net zoals productiviteit kan afnemen, is herstel ook mogelijk. En ook zoals eerder, draagkracht en draaglast zijn deels afhankelijk van externe en deels van interne prikkels. Het gaat dus niet alleen om de feitelijke situatie, maar ook hoe iemand anders daarmee omgaat. Luister maar naar het verhaal van, van, van Jamila. En dan kun je zien dat veranderingen heel snel kunnen gaan. Sinds kort is Jamila teamleider bij een zorgcentrum. Afgelopen jaren heeft ze hard gewerkt, ze heeft zelfs een extra studie gedaan en heeft oog voor de mensen voor wie zij zorg draagt. Haar nieuwe baan ziet er heel anders uit dan wat ze gewend is. De nieuwe baan brengt haar een hoop zorgen en ook veel stress. Ze ziet overal grote en kleine misstanden... en er zijn te weinig uren in een dag om deze op te lossen. En de volgende dag begint alles weer van vooraf aan... terwijl de problemen van de dag ervoor nog niet zijn opgelost. Het hoopt zich op en Jamila voelt zich verantwoordelijk. Eens in de week heeft ze een gelukkig een gesprek met haar mentor... die veel ervaring heeft in de zorg en ook als leidinggevende. De mentor van Jamila legt haar uit dat zij wel verantwoordelijk is voor haar werk, maar dat het nooit haar opdracht was om al die taken zelf uit te voeren. Dat zou ook niet redelijk zijn. Jamila's eerste taak is om haar team op te lijnen en de taken naar draagkracht te verdelen. Ze behoudt haar eindverantwoordelijkheid, maar ze doet het niet alleen. Iedereen draagt een beetje van de last en daarmee de verantwoordelijkheid. In dit voorbeeld krijgt Jamila... Plots te maken met een veranderende draaglast. Meer verantwoordelijkheid vraagt om een nieuwe manier van denken. Vaardigheden hebben om bewust om te gaan met draagkracht en draaglast zijn onmisbaar om haar functie nu vol te kunnen houden. Als ze geen taken en verantwoordelijkheden delegeert zal ze het niet redden. Zo zal ze in haar carrière haar perspectief steeds weer moeten veranderen om haar taken goed uit te kunnen voeren. Stress ontstaat wanneer mensen denken dat er meer van hen gevraagd wordt dan dat ze denken waar te kunnen maken. Dat is een ingewikkeld. dat doen we nog een keertje. Stress ontstaat wanneer mensen denken dat er meer van hen gevraagd wordt dan dat ze denken waar te kunnen maken. Precies zoals in de situatie van Jamila. En daarbij geldt, hoe groter de verantwoordelijkheid, hoe beter je er bewust over moet nadenken over hoe jij die verantwoordelijkheid beleeft. Het bewust in balans brengen van draagkracht en draaglast is onmisbaar voor een goede stresshantering en belangrijk voor mensen in alle functies. Het is mogelijk om je denkwijze aan te passen en realistische afspraken te maken. Denk voortaan maar aan Jamila. Dat stress nuttig kan zijn, dat hebben we kort al even besproken. Het punt is dat de meeste mensen stressklachten als vervelend ervaren. Maar toch hebben deze klachten een belangrijke functie. Het zijn namelijk de eerste signalen die erop wijzen dat je te veel hooi op de vork hebt genomen. Jouw lichaam protesteert. Een gezond mechanisme dat ons duidelijk maakt dat er iets aan de hand is. We zijn allemaal uitgerust met de automatische alarmfunctie. Net als de dieren. Een reactie wanneer wij gevaar of bedreiging zien. De vecht of vluchtreactie. De vrijgekomen hormonen adrenaline en cortisol... die zorgen voor een verhoogde hartslag en ademhaling... een hogere bloeddruk en mobilisatie van spierkracht. Dit alles met het doel om het gevaar te weerstaan of de uitdaging aan te kunnen gaan. Als de stressbelasting te lang voortduurt... dan hebben we te maken met een verlengde vecht- of vluchtreactie. Het voortdurend afspelen van problemen in ons hoofd... leidt tot een chronische stressbelasting. En die leidt op de duur tot uitputting. Die zich uit in fysieke, mentale en emotionele symptomen. Deze signalen van ongezonde onge stress kunnen zich bij ons op vier manieren uiten. Fysiek, psychisch, in gedrag en in onze gedachten. Fysiek of lichamelijke signalen hangen samen met de verhoogde lichamelijke activiteit die optreedt bij stress. Er treden veranderingen op in het bloedvatenstelsel, in het hart, de ademhaling, de spieren en het maag-darmkanaal. Het kan ook ons afweersysteem aantasten waardoor we vatbaarder worden voor bijvoorbeeld verkoudheid, griep en andere ziekteverschijnselen. Psychische signalen door ongezonde stress kunnen zichtbaar en voelbaar worden in je stemming of je gemoedstoestand. Veel gestreste personen die, hebben bijvoorbeeld, of die zijn bijvoorbeeld eh, prikkelbaar en cynisch. En gedragssignalen kunnen we bijvoorbeeld zien als prikkelbaarheid en het cynisme leidt tot conflicten met anderen. Lusteloosheid en somberheid kunnen dan ook weer zorg dragen dat iemand sociale contacten gaat mijden. En tot slot, de gedachtensignalen ontstaan omdat ongezonde stress vaak negatieve gedachten veroorzaken. Deze negatieve gedachten kunnen zich richten op anderen, maar zijn vaak ook gericht op jezelf en je eigen kwaliteiten. Zo zien we dat chronische stressbelasting tot hele grote problemen kan leiden met de nodige impact op je werk en op je privéleven. Stress, het is maar een klein woordje, maar we kunnen er heel veel last van hebben. We kunnen er ook nog uren over kletsen en uitweiden. Ik wil jullie graag nog wat verder meenemen in de fysiologie van de stress en de relatie van stress en hormonen. Maar omwille van de tijd doe ik dat graag in de volgende aflevering. In de Vitality podcast nummer 4 gaan we verder met deel 2 over het hoe en wat van stress. Fijn dat je luisterde naar deze podcast. Ik maak deze serie met veel plezier en ben benieuwd wat jij ervan vindt. Laat even een review achter en abonneer je op deze serie. Klik in je podcast app op de button abonneren. Dan kan je mij eenvoudig blijven volgen. Meer informatie over onze werkzaamheden kan je vinden op de website outscape.nl Heb je ideeën of suggesties? Laat het mij dan even weten. Dankjewel en graag tot de volgende keer.